0: Chego para trazer uma palavra do Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor. Amém. E aí, meu amigo, tudo bem? Meu companheiro de batalha, de guerra... A maioria das vezes é nós, né? Então vamos para cima. Tudo bem com vocês, igreja? Quem tá feliz está na casa do Senhor? Glória a Deus, né? Estamos vivos, estamos alegres e por isso nós estamos aqui para adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Quem está preparado para continuar nesse clima de adoração? Buscando mais da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque desde o momento que eu entrei aqui, quando o louvor estava ensaiando, eu já senti a presença do Espírito Santo. E ela só foi aumentando, aumentando. E eu creio que até o final desse culto, nós vamos ter surpresa com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então dá uma salva de palma ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele está aqui. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Amém? Então igreja, abrem, abram a Bíblia de vocês em Mateus 28. Nós vamos ler dois versículos. 18 e 20 antes de lermos esses versículos quando o diácono Gustavo estava anunciando o teatro da companhia NICI, eu lembrei do primeiro teatro que eu participei aqui Vim para assistir, que ano que era? 2016. Eu era jovem ainda, gente. Não tinha nenhuma ruga. É, mulher. Mas, enfim, viemos aqui na expectativa de assistir, era novo para nós, nós nunca tínhamos assistido, eu e a minha esposa. E... e a gente sentou num lugarzinho Acho que eu lembro, era ali na terceira fileira, se eu não me engano Tentei me esconder Porque, pensa numa pessoa tímida Era eu Não gostava de misturar com ninguém, me escondia Não gostava de conversar com ninguém Tinha medo de se aproximar das pessoas Era terrível, gente e ao mesmo tempo eu queria mudar essa situação, mas eu não tinha coragem de enfrentá-la. Porque geralmente quando nós queremos mudar uma situação na nossa vida, nós temos que ter coragem para enfrentá-la. Amém? Então se você tem medo do escuro, você precisa ir até o escuro e perceber que não tem nada. É só acender a luz que está tudo bem. E acreditando eu que só ia participar assistindo o teatro, começaram o... Eu não lembro quem que estava aqui, tava... não sei se eram os mesmos, acho que não. Mas eles começaram a fazer uma pergunta, na verdade eles pediram para fazer uma rima com alguma palavra lá, que seria como se fosse uma piada, um quebra-gelo. E para quem não sabe, eu sou profissional em piadas, tenho um dom... Piadas ruins, gente, é as piores. Mas é o meu dom contar piada ruim, não é verdade? E aí, pela graça do Senhor, tinha uma igreja com mais de 200 pessoas, perguntou para algumas e a última perguntou para mim. E eu, com o meu dom, falei uma coisa aleatória lá, sem graça nenhuma, só que todos riram e aí ele me chamou para participar desse teatro. Qual que era meu papel? Não tinha papel. As instruções que eles me deram foi: não vou dar nenhuma instrução para vocês, para você. Vai lá, que assim fica mais engraçado. Eu lembro que isso foi foi um, um começo para mudar aquilo que eu tinha, todos os meus medos, é, alguns traumas, é, toda a minha timidez, porque Segundo ele, uma oração, Deus tinha algo na minha vida, amém? Então a gente participou, eu participei aqui... Gente, me tem até macaco e galinha, que vocês não... Enfim, para quem não conversava com ninguém, para quem era tímido, foi o Senhor trabalhando na minha vida. E aí no final ele me chamou, começou a orar, falou muitas coisas, não me pergunta o quê, porque na primeira palavra eu comecei a chorar e não prestei atenção mais no resto... Mas eu sei e senti que era de Deus e foi de Deus porque teve uma mudança na minha vida. Primeiro porque o Senhor me atraiu até aqui, o Senhor fez a parte dele e eu pedi forças para Deus para fazer a minha. Amém? Porque não adianta. Só o Senhor querer mudar a sua vida e você não dar nenhum passo, não abrir mão de nada para ter aquilo que o Senhor tem para sua vida. E eu quero deixar esse convite Que da mesma forma que o Senhor mudou a minha vida Fez grandes coisas Naquele começo Ele pode transformar a sua dessa forma Pode transformar a vida talvez de um amigo De alguém que você lembrou De uma pessoa querida que você está pensando nesse exato momento Então convide E venha participar, amém? Porque eu tenho certeza que você vai sair daqui Completamente diferente da forma que você entrou É bênção demais, amém? e treinem algumas piadas, vai que eles perguntam e, entendeu? mas é isso e eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas aqui também, amém? glórias a Deus Mateus 28, 18, 20 a palavra de Deus é assim Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Glórias a Deus. Feche os teus olhos. Esqueça ou pelo menos tente esquecer todos os problemas que está te afligindo nesse momento. E se conecte aqui, no altar do Senhor. Se conecte no altar do Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para a sua vida. Não vem de mim, não vem do meu companheiro, mas vem do Espírito Santo de Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e agradecer por essa oportunidade de estar aqui na sua casa, Deus, te adorando, te buscando, glorificando o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor venha com toda a sua misericórdia, Pai, perdoando todos os nossos pecados, Deus, trocando as nossas vestes, Deus, em nome de Jesus, limpando as nossas mãos, purificando os nossos corações, Pai. Ó Senhor, que o Senhor venha filtrar, Deus, tudo Pai, aquilo que não te pertence mas que nós possamos Pai, alinhar Senhor a tua vontade na nossa vida nesse momento Deus, em nome de Jesus Pai, que eu não venha atrapalhar nada que o Senhor planejou nessa manhã, mas que eu possa ser canal de bênção Deus, em nome de Jesus, amém e amém, glórias a Deus, dá uma salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso Amém, igreja? Então aqui nesses versículos que nós lemos, Mateus 28, 18 e 20, foram as últimas palavras registradas por Mateus, que o Senhor disse aos teus discípulos, amém? É o último versículo, é o último capítulo de Mateus. Então aqui ele enfatizou nas últimas palavras, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos ou seja estava impulsionando e direcionando os discípulos a seguir o caminho de Deus a fazer aquilo que, que aquelas pessoas foram treinadas, aquelas pessoas fazer aquilo que aquelas pessoas passaram tempo com Jesus, que elas dedicaram uma parte da vida que elas buscaram em Cristo para quê? para que talvez num dia mal ou talvez num dia bom, Simplesmente não se esqueça daquilo que Jesus ensinou e escolha seguir outro caminho. Então hoje nós vamos falar de algumas pessoas que foram vitoriosas na Bíblia. Pessoas que viveram é, uma vida extra extraordinária aqui nessa terra. Pessoas que dedicaram uma vida inteira buscando, se aperfeiçoando para, da melhor forma possível, cumprir o propósito delas aqui. Amém? E, através da vida dessas pessoas, nós podemos é, alimentar uma esperança, uma coragem, uma vontade, uma vontade de querer fazer a mesma coisa que elas, que elas fizeram. E, e viver uma vida extraordinária aqui nessa terra não significa ter tudo o que sonhamos. Mas significa viver tudo que Deus sonhou para você. Amém? Porque às vezes a gente se perde acreditando que nós vamos viver uma vida extraordinária conquistando todos os tipos de riqueza, buscando realizar todos os nossos sonhos. E muitas vezes no final da vida a gente olha para trás e fala nossa, eu vivi talvez toda, tudo aquilo que eu planejei, tudo aquilo que eu busquei, tudo aquilo que eu sonhei. Mas dentro de mim tem um vazio, dentro de mim tem páginas em branco, por quê? Porque eu não me permiti viver os sonhos de Deus, ou seja, nós fomos feitos por Deus para viver os sonhos de Deus, e aquilo que nós sonhamos aqui nessa terra, o Senhor nos dá de presente, é um extra, amém? em Isaías 55, 8 e 9 fala assim, porque os meus pensamentos não são os, seus pensam, os pensamentos de vocês e os caminhos de vocês não são os meus caminhos diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos é sobre isso é sobre isso. Por mais que acreditamos que os nossos sonhos, eles são maravilhosos, é porque você ainda não conectou no secreto de Deus para descobrir os sonhos de Deus para a sua vida. Porque quando a gente tem essa revelação do Espírito Santo, do que o Senhor quer para as nossas vidas, de verdade, os nossos sonhos, eles ficam em segundo plano. Porque é muito mais fácil conquistar aquilo que a gente sonha aqui nessa terra, vivendo os sonhos de Deus, fazendo as coisas de Deus. Amém? E nem sempre é aquela maravilha, gente. E aí eu vou entrar num ponto aqui, que talvez muitos aumentaram talvez a expectativa, e falaram, nossa, eu vou viver as maravilhas de Deus aqui nessa terra. Mas, às vezes, você precisa passar por um processo antes. Alguns dos personagens que eu vou citar aqui... Por exemplo, Josué. Ele nasceu como escravo no Egito. Ele esteve ao lado de Moisés, aprendendo por 40 anos. E depois ele teve uma missão de conduzir... Aquelas pessoas até a Terra Prometida. E isso durou mais 40 anos... Foi porque ele não era um líder bom? Foi porque ele errou no meio do caminho? Foi porque talvez ele desistiu? Não. Foi simplesmente pelo fato daquelas pessoas que ele estava conduzindo, que ele estava dedicando a vida dele, começaram a murmurar, a reclamar com Deus. E por esse motivo, foram 80 anos até chegar à terra prometida a outra personagem é Ana não vou me aprofundar muito nesses personagens se vocês não sabem estão todos na Bíblia você pode conectar na Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia e ler é tipo uma série na Netflix, mas é real, é bem melhor você abre assim, pode escolher os capítulos e ler tem Ana ela era estéreo mas ela queria ter um filho era o sonho da vida dela e após anos orando por um filho, após anos chorando, talvez vendo outras mulheres tendo os teus filhos, filhos crescendo, talvez ela estava ali ajudando as outras mulheres a cuidar dos filhos delas, enquanto ela carregava um sonho no coração de ter um filho. Ela orava por isso todos os dias, ela buscava por isso. Ela precisava de um milagre até que um dia ela orou ao Senhor, entregando aquele filho a Deus, e ela engravidou. E ela foi mãe de um dos maiores profetas da Bíblia, Samuel. Então, muitas vezes, nós somos chamados por Deus... Não simplesmente para realizar os nossos sonhos. Era o sonho dela ter um filho. Mas ali ela estava carregando uma promessa do Senhor. Ela estava carregando alguém muito importante naquela época. Ela estava carregando um plano de Deus no ventre dela para uma nação. Tem Jeremias também. Profeta do Senhor. Alguém conhece a história de Jeremias? Esse sofreu, gente. Sofreu, hein? Sofreu por quê? Por pregar fielmente a palavra de Deus. Ele não quis mudar a palavra de Deus. Ele não quis transformar a palavra de Deus para deixar mais suave a pregação dele. Não, ele era direto. Ele ouvia a voz do Senhor e entregava aquilo que o Senhor falava. Às vezes a gente olha para a nossa vida. Às vezes você é chamado para pregar. e Talvez você fala assim. "Pô, Se eu falar isso, talvez a pessoa não vai gostar. Sabe? Não é sobre isso. É sobre o valor de Cristo. Sobre aquilo que Ele fez numa cruz. Teve um valor pelas nossas vidas. E foi um valor alto. Não vai ser eu que vou aqui transmitir as minhas palavras para agradar vocês, mas eu vou transmitir aquilo que o Senhor passou para mim. Eu vou falar exatamente aquilo que o Senhor pediu para falar. Às vezes as pessoas falam, ah, mas a pregação do pastor foi uma pesada, não sei o quê. Ele simplesmente está fazendo aquilo que o Senhor pediu para ele fazer. Simplesmente ele está entregando aquilo que o Senhor pediu para ele entregar. Ou seja, se você não consegue reconhecer o valor de Cristo A morte de Cristo na cruz Não vai ser eu, medindo as minhas palavras Que vou conseguir te convencer É você que tem que ter um relacionamento com Deus E reconhecer o valor do Senhor Amém? Tem Neemias também Que dedicou a vida dele Estava numa posição boa no palácio o medo bom do melhor, gente. Do lado do rei. Mas ele abandonou tudo. Deixou tudo para trás. Porque ele recebeu uma missão do Senhor. Para levantar os muros de Jerusalém. Para reconstruir aquela cidade. Por quê? Porque Jeremias avisou o rei. Através da palavra dele. Que se eles não mudassem, que se eles não alinhassem com a vontade de Deus... Nabucodonosor ia invadir aquela terra e ia destruir. E por que, que Neemias teve que sair do, seu, do, do, do lugar de conforto para ir reconstruir a cidade? Porque aquilo que Jeremias falou se cumpriu. Porque ele estava falando exatamente aquilo que Deus tinha pedido. Não tirou nenhuma vírgula. Neemias dedicou a vida dele inteira. A partir do momento que ele saiu do palácio, para reconstruir aquela cidade. Para reconstruir o tempo. E por muito menos, a gente não quer nem sair da nossa cama. Está frio. Começou a chover. Bateu um vento na janela, fez aquele barulho. Na casa de vocês faz esse barulho? Faz. Meu filho fica assim. Papai, que barulho estranho. Eu falei, é o vento. Aí fica... A gente faz o que, gente? tá muito frio Você nem saiu lá fora Mas já tá frio Mas tem culto ha, Nem vou Porque a gente tá nem aí A gente só quer saber das nossas vontades Daquilo que satisfaz a nossa carne A gente não quer abrir mão de absolutamente nada só que a gente quer viver o extraordinário de Deus, a gente quer obter o melhor dessa terra, a gente quer sair daqui dessa terra, talvez voltar para o Brasil, como a pessoa mais abençoada do universo, segundo os nossos parentes lá no Brasil, somos ricos, milionários, mal eles sabem, coitados, Quem já ligou para você, oh, compra um iPhone aí, é barato, Quando alguém falar, gente, você é rico, fala, recebe fala, amém, glória a Deus. Se o Senhor me abençoar. Mas os dois últimos personagens que eu quero falar. Um que antecede o principal é Jó. Já ouviram a história de Jó? O próprio Deus chamou Jó de irrepreensível. Ele era um servo do Senhor de coração. Fazia tudo para agradar a Deus, tudo. Tudo que ele tinha, ele usava para agradar a Deus. Até que Satanás, passeando pela terra, foi lá conversar com Deus. E uma coisa que me chama a atenção nessa história, que a Bíblia fala que Satanás foi até a presença de Deus. Não sei quantos já leram. Mas um ser que... Não tem perdão. O Senhor preparou um lugar para ele e os anjos que abandonaram a Deus, vulgos demônios, que é o inferno. Tem um lugar preparado para eles. Eu falei isso na última pregação. É para eles, não é para nós. Só que a gente é intrometido, gosta de entrar nas festas sem ser convidado. Né? Quem gosta de fazer isso? E aí não é convidado para o inferno e aparece lá Então, gente Talvez Satanás vai tentar te dar um convite Para você ir para lá, não aceita Não aceita, porque o Senhor tem Uma casa Com muitas moradas para nós No céu Para viver e passar uma eternidade ao lado dele Amém? Fazendo coisas extraordinárias Maravilhosas Coisas que a gente não consegue imaginar então a gente para naquela coisa assim. Às vezes a gente fala assim. Ah, vou para o céu para ficar lá tocando violão, harpa e só adorando. É muito mais que isso. Muito, muito mais que isso. Amém? Mas Jó estava lá tranquilo. Um adorador do Senhor. Alguém exemplar. Perfeito aos olhos de Deus. E aí, na conversa com Deus, Satanás começa a conversar. Não vou me aprofundar muito. Tem também na, na Bíblia, a história de Jó, quem quiser acompanhar. Mas o Senhor permite Satanás tirar tudo que é bênção da vida dele. Amém? Tudo que é bênção. E aí, uma querida amiga e irmã reparou que... A única coisa que Satanás não tocou foi na esposa de Jó. Tirou tudo que é bênção, gente. Ficou a esposa. Alguns teólogos, nego né, afirmam que a esposa não era bênção. Outros teólogos já afirmam outras coisas e eu prefiro ficar com os outros. Porque eu sou casado gente a pessoa falar que minha esposa não é bem a minha é de Jó eu não sei eu não estava lá para saber mas enfim mas ela teve a ousadia de chegar até Jó e falar amaldiçoa o seu Deus e morra então naquela situação Jó tinha perdido tudo e estava com um casamento falido Amém e acredito que por esse motivo o Senhor não tirou a esposa dele. Porque talvez seria fácil como a gente trata o casamento. A gente não. O mundo lá fora. Porque eu aprendi que o casamento é uma coisa muito importante. A gente trata o casamento como se fosse descartado. Deu ruim? Deixa de lado? Escolhe outro. E Deus mostrou, através da vida de Jó, que o casamento é algo muito importante foi criado por ele que ele não tirou a vida da esposa de Jó mas ele restaurou o casamento de Jó e foi com aquela esposa com a restauração do casamento que Jó teve tudo de volta amém vamos falar um pouquinho mais lá embaixo, amém e o último aqui, Jesus então esse é o nosso maior exemplo de perseverança a Bíblia fala que ele foi tentado de todas as maneiras e passou por muitos sofrimentos enquanto ele esteve aqui nessa terra. Hebreu, Hebreus 2, 17 18 fala assim, por isso mesmo era necessário que em todas as coisas, preste atenção, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Eu não sei qual tentação você está enfrentando. Talvez aos teus olhos é impossível. Jesus passou por isso. Então pensa. Nossa, estou sendo tentado nessa área. Ah, Jesus passou, Jesus venceu. Ele sabe como vencer. Cola nele. Amém? Busque a presença do nosso Senhor. Ele vai te mostrar a forma de você se livrar. De vencer de continuar vivendo as coisas que ele tem para a sua vida. E o que que todos esses personagens, todas essas pessoas reais tiveram em comum? Elas não desistiram. Elas perseveraram e conseguiram a vitória. Elas, elas não desistiram nem no pior momento da fase deles. E nem no melhor momento. Amém? Porque às vezes a gente vem, encontra o Senhor todo arrebentado. A gente encontra Deus com as nossas vestes todas sujas, todas rasgadas. Um ninguém. Alguém desesperado, sem saber o que fazer, sem ter um direcionamento, sem saber o que vai fazer no próximo dia, talvez sem saber se vai conseguir pagar as contas, sem saber o que vai comer. E aí a gente encontra o Senhor, Ele começa a alinhar as coisas na nossa vida. Ele começa a nos abençoar e de repente a gente vê aquilo que era um sonho, começa a virar realidade, talvez um país completamente diferente do nosso. A gente começa a prosperar nesse país. E quando a gente está numa fase boa da nossa vida, a gente olha para Deus, a gente olha para as coisas de Deus e fala, eu já não tenho mais tempo para isso. Ando muito ocupado. Amém? E é assim que às vezes a gente deixa as bênçãos que era para nos para nos impulsionar a viver coisas maiores com Deus Nos tirar da presença de Deus Amém? Só que se vocês me permitirem um conselho Cuidado para não desistir quando estiver tudo bem Pois a gente corre um grande risco De lá na frente Acabar tudo e ter que recomeçar de novo do zero com Deus porque não é porque eu tenho tudo que eu conquistei tudo e às vezes perco a minha comunhão com Deus que vai continuar tudo bem não aquele que já experimentou os santos dos do santos não sabe viver em outro lugar a gente pode até nos enganar de uma de alguma forma acreditar que está tudo bem, mas a gente sabe que falta alguma coisa. A gente sabe que nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para viver ao lado de Deus, para adorar o Senhor. Toda a criação do Senhor tem algo que mantém ela viva. Não sei quantos de vocês já já ouviram isso, que se você pega um peixe e tira do mar o que que vai acontecer? Tira da água. Ele morre. Se você pega uma planta e tira da terra, o que, que acontece? Ela morre. E quando nós estamos longe do nosso Criador, da fonte da nossa vida, da fonte da nossa esperança, do nosso amor, daquilo que nos mantém de pé, a gente morre. É sobre isso. Amém? Amém? Então, o que, que gostaria de viver os milagres aqui nessa terra? Uma vida extraordinária. Alguém? Glória a Deus. Então, dê uma salva de palma ao Deus Todo-Poderoso. Glorifica o nome dEle, porque Ele é capaz de fazer isso na sua vida. Então, nós vamos viver milagre. Amém? Cuidado com o que vocês pedem, gente. Vocês não sabem de nada. Mas milagre é sempre bom. Não é verdade? Viver um milagre, receber algo do Senhor. Mas só que muitas vezes nós visamos um milagre simplesmente em receber algo de Deus. E nunca sacrificar algo. Nós olhamos talvez para os milagres de Deus. Sempre vivendo os momentos extraordinários da nossa vida, vamos dizer assim. Mas esquecemos de uma parte para viver um milagre de Deus nós precisamos estar passando por alguma coisa realmente complicada ou melhor, algo impossível aos nossos olhos e aí nós vamos viver os milagres de Deus amém? então os personagens, por exemplo, Josué ele teve que ficar 80 anos sofrendo ali alguns momentos bons outros ele estava se dedicando talvez ele poderia fazer qualquer outra coisa ir nadar na praia ir acampar em um lugar legal comprar um carro do ano que vinha com um cavalo na frente mas era do ano, tinha lá e sair curtir com os amigos não, mas ele estava dedicando a vida dele para Deus, era algo chato? não, porque ele gostava, talvez é chato para você talvez fazer aquilo que a gente faz talvez viver as, uh, todos os nossos dias dentro da igreja Talvez, é, falar de Jesus, talvez é chato para você. Mas para quem faz de coração, para quem gosta, para quem conseguiu é, valorizar o que o Senhor fez em uma cruz, para a gente é gratificante, para a gente é prazeroso. Às vezes cansa, é cansativo, vai ali, vai aqui. É, mas o Senhor renova as nossas forças. E de verdade, eu não sei viver a minha vida longe das coisas do Senhor. Eu falo para minha esposa. É, não tem como eu pegar as coisas que o Senhor me deu e usar elas para me afastar de Deus porque eu tô muito ocupado. Não dá. Não dá. É tudo conectado. Tudo que eu tenho, tudo que eu vivo... Se eu tenho um casamento abençoado, é por causa de Deus. Não tem como eu sair da presença do Senhor para tentar viver melhor, aproveitar melhor a minha vida, que eu não vou conseguir. É sobre isso. Não tem como eu separar Deus da minha existência. Ah, vou deixar aqui as coisas de Deus do lado e curtir a minha vida, curtir a minha família, curtir o meu casamento, curtir o meu filho... Porque não dá. Não dá. Pelo menos para mim, não dá. Ana, quando foi viver o milagre, que ela recebeu a bênção. Todo mundo se alegrou com ela, mas por anos ela chorou. Jeremias, lá na frente, foi reconhecido como um dos maiores profetas do Senhor. Mas antes disso, ele sofreu muito. Ele ficou preso, ele apanhou ele foi jogado num buraco, deixado ali para morrer, sem água, sem pão, sem nada. Mas lá na frente ele viveu o um milagre. Neemias, a mesma coisa. Enquanto ele colocava um tijolo com uma mão, ele tinha que ficar com a outra, com uma espada. Porque tinha as pessoas que olhavam aquilo e falavam, isso é besteira, a cidade está toda destruída. E você está aí querendo reconstruir muros? As pessoas atacam, aí você pode pensar assim, ah, mas eu não fico construindo é, muro, colocando tijolo tal, minha profissão é outra. Mas traz para a sua vida. Às vezes você está tentando resgatar a sua família, está tentando resgatar o seu casamento, e pessoas, talvez próximas a você, que você acredita que é seu amigo, fala: não, isso aí já não tem mais jeito, você tem que abandonar, escolhe outra. Tem Tinder gospel aí, pode escolher. Ou seja, você tentando reconstruir a sua vida, reconstruir seu casamento, trazendo seus filhos para perto de Deus, enquanto pessoas estão te atacando. É a mesma coisa. Você está tentando construir uma proteção para a sua família enquanto as pessoas estão atacando. Você talvez não, não coloque uma espada física na sua mão, mas você pode usar a melhor espada que o Senhor nos deixou, que é a Bíblia. A palavra do Senhor, mas às vezes você perde a, a guerra e a batalha, por quê? Porque você não sabe o que está escrito, você não sabe as instruções do Senhor para a sua vida, você não sabe absolutamente nada, porque todo o tempo que você tem, você faz o quê? Joga videogame, você faz o quê? Assiste Netflix, você faz o quê? Qualquer outra coisa, mas não passa dez minutos na presença do Senhor, mas não dedica absolutamente nada para aprender. Quantos aqui? Leu pelo menos um versículo da Bíblia. Não, pessoal, nem levanta a mão aqui. Guarda no seu coração. Esse ano, nós já estamos terminando um mês. E eu garanto para você que tem pessoas que... Se eu falar assim, a pessoa vai pensar assim... Cara, não sei nem onde está a minha Bíblia. A última vez que eu peguei tá, foi o ano passado... De 2017. Muitos anos atrás. Gente, como que a gente quer? Proteger a nossa vida, proteger a nossa casa, proteger o nosso casamento, ou qualquer área da nossa vida. Se a gente não se dedica absolutamente para nada. Jesus. A palavra de Deus em João 15, 13, fala assim: Ninguém tem amor maior do que este de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Quantas vezes você já deu a sua própria vida para os seus amigos? Quantas? Você falou assim, nossa, tem uma coisa aqui para fazer, mas tem um amigo lá que precisa de um abraço. Às vezes nem para os amigos, imagina pagar o preço que Jesus pagou. E entregar a vida dele por pessoas que, simplesmente, o mataram. É, acho que agora a gente olha assim e fala, é viver milagres sim, né? Às vezes a gente quer, mas às vezes a gente precisa pagar um preço. E é sobre isso que eu quero falar. E o tema dessa palavra é discipulado de alto preço então que hora que é o próximo culto? cinco? Então, nós temos até cinco da tarde para falar mais um pouco sobre esse assunto glória a Deus estou brincando gente. não levante do seu lugar e vá embora que eu já estou terminando mas é isso temos que pagar muitas vezes um alto preço para viver os milagres de Deus e às vezes não é fácil. A primeira coisa que nós temos que fazer é simplesmente sair da nossa casa. Fazer algo para a sociedade. Fazer algo para Deus. Viver, gente. Às vezes a gente vem aqui em tempos e tempos e anuncia como a gente anunciou. Gente, precisa de pessoas para estar tá servindo na casa do Senhor. Talvez algumas pessoas falar ah, quer que a gente trabalhe, não sei o quê. Outras, que tiveram a coragem de, de dedicar um tempo para trabalhar na casa do Senhor, foram curadas de traumas, foram restauradas de alguma coisa, e retomaram talvez a alegria que tinham perdido em algum lugar. Ou seja, o maior beneficiado quando a gente dedica a nossa vida para Deus, para fazer algo para Deus, é nós. Nós mesmos. Quantas vezes a gente talvez sai triste de casa, sai magoado com alguma situação, com alguma pessoa, e chega aqui na igreja e fala, nossa, eu tenho que servir na casa do Senhor. Aí você ora, recebe um renovo do Senhor, recebe uma palavra do Senhor. E você sai daqui abençoado, com vontade de voltar na próxima vez, sabe? Isso faz parte de viver um milagre, fazer algo para alguém, ser uma pessoa diferente na vida de alguma pessoa. Tem uma frase que fala assim: Pessoas que são boas em arranjar desculpas, raramente são boas em qualquer outra coisa. Podemos mudar essa situação, parar de dar desculpas e fazer algo. Para nós mesmos, para o nosso cônjuge, para Deus. É só a gente querer. Porque todas essas pessoas que viveram coisas extraordinárias com Deus, e eu tenho é, certeza que pessoas aqui já viveram coisas extraordinárias também aqui, Poderia citar alguns exemplos aqui que eu conheço. Elas estavam dedicando a, sua, a vida delas para Deus, aprendendo algo, mudando alguma coisa, um desvio no caráter. Buscando a, a santificação, buscando parar de pecar. Enquanto a gente busca, trabalha com Deus, as bênçãos caem na nossa mão. E às vezes são coisas que a gente nunca pediu, nunca sonhou, gente. Foi o que a gente aprendeu lá no começo. As coisas de Deus, os planos de Deus, os pensamentos de Deus são bem maiores que o nosso. Às vezes você olha para a sua vida assim, quando que eu imaginei viver o que eu estou vivendo hoje? Não é verdade, às vezes você tem algo aí do seu lado, você fala, nossa, quando que eu imaginei receber essa bênção? Mas a segunda parte para a gente obter os milagres do Senhor, é como eu falei também, a gente precisa do, da matéria-prima. E às vezes essa matéria-prima são momentos que nós queríamos deletar da nossa vida. Porque às vezes não são momentos bons. Não é verdade? Mas a palavra de Deus em Romanos 8, 18 fala assim, Porque para mim... Tenho por certo que os sofrimentos Do tempo presente Não podem ser comparados Com a glória a ser revelada em nós Amém? Segunda Coríntios 4,17 fala Porque a nossa leve e momentânea Tribulação Produz para nós um eterno peso de glória Acima de toda Comparação Na medida em que não olhamos Para as coisas que se veem Mas para as que não se veem porque as coisas que se veem são temporais. Mas as que não se veem são eternas. Amém? Às vezes a gente está passando por uma situação que a gente está vendo. Que está ruim, está complicada, está difícil. Mas se a gente tiver o conhecimento de olhar para as coisas eternas de Deus. A gente vai ver uma esperança. A gente vai viver uma vida mais feliz, mais suave. Quantas pessoas vêm relatam alguma coisa? Por exemplo, Ah, perdi meu pai. Meu pai morreu. Veio uma doença, de repente levou ele. Muito triste. Mas aí depois você vai conversando. Mas meu pai, há duas, semana, duas semanas antes de morrer, teve um encontro com Jesus. Recebeu a salvação. E por algum motivo, que Deus permitiu, depois de duas semanas, faleceu. Se a gente só olhar que nós perdemos alguém importante, e eu não estou minimizando essa dor, gente, de maneira nenhuma. Por isso que existe o luto, porque nós precisamos passar. Por isso que saem essas águas do, do olho, chama-se as lágrimas, porque nós precisamos chorar nesses momentos. E chore, chore até acabar a água do corpo. Depois você bebe, porque você não pode viver sem água. Não é verdade? Mas é para isso. Deus nos fez assim. Nem tudo, gente, é espiritual. Porque a gente tem a mania de tudo é espiritual. Nossa, o copo mexeu. É um demônio. Às vezes não é. Estava molhado aqui e mexeu. Porque o Senhor nos fez uma parte espiritual e uma parte temos carne. Somos seres humanos. Vai ter momentos que a gente vai se desesperar por uma, por uma situação. E normal. Só que a gente não pode desistir. A gente precisa continuar. Porque existem coisas eternas que nós precisamos conquistar. E nós só conquistamos as coisas eternas de Deus aqui na Terra. Não tem como você... Receber um ticket para ir para o céu, para conseguir conquistar a salvação lá do céu. Senão você é mandado para outro lugar. Não. você tem que conquistar alguma coisa, você tem que conquistar aqui. Na terra. E aqui a palavra fala. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Comparação, gente. É o assassino de muitos relacionamentos, assassinos de muitas histórias de vida. É o um assassino de muitas pessoas, a comparação. Às vezes a gente julga, quer comparar, talvez, aquilo que a pessoa está sentindo com aquilo, com as nossas forças, sendo que a gente nunca passou por aquilo. Ou a gente, às vezes, quer julgar uma situação olhando uma outra situação completamente diferente que a gente está vivendo, que a gente não passou, e a gente acaba julgando. Por exemplo, estava lá no meu trabalho, tomando meu café, e aí, na mesa do lado, tinha o um pessoal conversando, era muito do lado, gente, não é que eu sou fofoqueiro, eu fico assim, vou escutar a conversa das pessoas. Não, não tinha como, o brasileiro fala alto, né? Fica, e aí eles estavam falando, ah, é aniversário de fulano, tal. E aí, você vai? Falou assim, ah, eu vou, vou trabalhar amanhã até as duas. Era não sábado. E aí eu vou, tomar banho e vou. E você, você vai? Era para uma moça, o cara estava perguntando. Ele falou assim, ah, não, não vou não. Eu tenho que chegar em casa, daqui até a minha casa, quase uma hora e pouco. Tem muitas coisas para fazer. É, não, não consegui lavar o meu cabelo... Vou ter que lavar o meu cabelo e não sei o quê. E aí o cara, hã? Você não vai no aniversário porque você tem que lavar o cabelo? Imagina, gente, era um careca falando para ele. <risos> Sério? E aí eu comecei a observar assim, sabe, não tem como a gente julgar as pessoas pelas dificuldades que a gente não tem. Pra ele, gente, abriu o chuveiro, caiu uma água. Pra moça, tinha moça, um cabelo desse tamanho. E tipo, não era liso igual o meu. Tô brincando. Gente. Mas enfim, ela falou que, meu, eu tenho que fazer um monte de coisa no cabelo. Não dá, não é simplesmente assim, igual você. Ela até falou, você não tem cabelo, meu, não sei o quê. Então, tipo assim, não julgue as pessoas pelas dificuldades que você não tem, que você não passou. A gente precisa ter empatia. Quantas vezes eu quebrei a cara, gente? Olhando as minhas tias com crianças pequenas. Hum. Nunca passei por essa dificuldade. É fácil para mim que estou de fora. Nossa, olha lá, aquela mãe tem paciência com a criança, gente. Pelo amor de Deus. Você hum. eu batia? Ah, batia. Meu filho não vai pegar celular. Jamais. Nunca. Não vai Comer doce Gente, meu filho Vai comer maçã Picadinha Vai comer brócolis Meu filho só vai comer comida saudável Gente, nem você come comida saudável A gente não vê a hora de chegar talvez uma sexta-feira E falar assim, ó, oh, tomar um refrigerante Comer um hambúrguer, algo diferente só que eu quebrei a cara muitas vezes. Eu olhei dentro de mim e falei, Jesus, me perdoa pelo sofrimento que eu causei na vida do meu pai quando eu ficava chorando e ficava pra, falando para ele me levar no pescoço por quilômetros. Porque naquela época a gente não tinha carro. É, gente, não dá para a gente julgar as pessoas por algo que a gente não vive. Entende? E é isso. Você quer falar do cabelo? Do cabelo, pelo menos, um, um cabelo tem que ter, né? na verdade. Porque, às vezes, a gente diminui o sofrimento das pessoas. Porque, para nós, não significa nada. A gente não está passando por isso. Entende? A gente olha a pessoa com uma dificuldade... Eu sempre falo isso, a dificuldade do meu filho, às vezes, vem chorando porque ele não consegue montar um negócio. Que eu vou lá e só relo e tuc, tá pronto. Gente, não tem como você olhar para uma criança e falar, nossa, meu Jesus, não consegue montar isso, é uma criança. Entende? E é por isso que nós precisamos de Deus. Porque talvez na fase que você está vivendo, a dificuldade que você está vivendo, Jesus já passou por todas. Ele pode te ensinar. Para Jesus, tudo aquilo que a gente está vivendo, que para nós é completamente desesperador, que parece que a gente vai morrer, que vai acabar o mundo amanhã para nós, que a gente não vê esperança, o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que vai ficar tudo bem. Mas a gente não entende... O Senhor entende Outras pessoas um pouco mais maduras na fé Que já passaram talvez por situações é, Parecidas Pode te ajudar Amém? É sobre isso Não julgar, não criticar As pessoas que É igual Erra uma nota aí, finge que eu não estou vendo vai. E aí irmãos Pô irmão se ele falar assim, então vem aqui tocar, acabou gente. O que? Eu não sei. Às vezes escorregou o dedinho dele. Nós precisamos ter empatia com as pessoas e parar de julgá-las. Amém? Mas para a gente viver os milagres de Deus, às vezes a gente vai ter que viver momentos adversos, algumas situações que vão complicar a nossa vida. E calma. Se o Senhor confirmou no seu coração que Ele tem uma, um propósito de vida para você, não vai ser o seu fim. Às vezes você perde algo e fala, nossa, Senhor, demorei anos para conquistar, agora acabou, vou desistir, vou abandonar esse negócio aí. Porque eu já não tenho mais forças para continuar. Mas não, talvez algo que você demorou cinco anos para você conquistar, o Senhor pode te entregar em um mês. Só precisamos confiar no Senhor. Mas algumas situações que nós precisamos viver um milagre, por exemplo, você está desempregado e já tentou de tudo e não consegue. Você não queria estar passando por aquela situação, mas você precisa de um milagre. Você perdeu algo. Às vezes você recebe um diagnóstico de um médico, de uma doença que, aos olhos do médico, da medicina, da ciência, não tem cura. É desesperador. Mas é nessa situação que você pode viver um milagre. Uma crise familiar, gente, desesperadora, onde um parente vai para um lado, o outro, o irmão, não conversa com ninguém. Já tentou de todas as formas, com diálogos, e não tem diálogos porque só tem briga. E aí a gente precisa de um milagre. Um milagre de quê? De mudança de vida. De qual vida? Da sua. Porque todas as coisas que a gente quer para nós, a gente primeiro tem que fazer para as outras pessoas. A mudança que a gente quer ver na nossa casa, na nossa, no nosso trabalho, na nossa igreja, primeiro tem que ver, vir de nós. Não adianta a gente querer ficar mudando as outras pessoas. A gente tem que mudar o nosso caráter. Começa com a gente. Amém? Às vezes você precisa de um milagre para libertar alguém das drogas, um filho. Talvez. Ou até mesmo você mesmo. Está cansado de viver essa vida, de ser dependente. De todos os dias ter que ir em um traficante, comprar talvez a sua maconha. Para você satisfazer algo que você sabe que não faz mais sentido na sua vida. Talvez você começou a usar lá quando você tinha... Doze, treze anos. E até hoje não consegue se libertar. Você precisa de um milagre. E você precisa querer esse milagre. Você precisa se posicionar para receber esse milagre. Não é simplesmente deixar. Senhor me abençoa. Não. Senhor. Senhor. Eu preciso parar de beber. Porque está arrebentando com a minha família. Amém. Pedido. Foi anotado pelo anjo secretário lá, enviado, o Senhor recebeu, vou mandar situações para ele, para ele passar por isso. E aí acaba de orar, fala, ah, tem mais um pouquinho aqui na garrafa, vou só tomar a última. Sim. Não, a partir do momento que você se decidiu, que você quer parar de fazer alguma coisa, para, é ali, acabou. Ah, mas eu vou morrer, morra, mas morra feliz, hein, bebê, e vai para o céu. Amém? Mas a gente precisa virar uma chave para acontecer essas coisas. Em 1 Coríntios 13 11, fala assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de meninos. Falei, gente, essas coisas aqui que eu estou fazendo hoje com 30 anos, eu fazia quando eu tinha 7. Eu vou abandonar isso aí, vou começar a viver a minha vida como homem. Nós precisamos entender essa palavra, gente. As coisas de menino tem que ficar para trás. E uma coisa, voltando ao quebrei a cara antes de passar, não sei quantos já passaram por isso, às vezes a gente está passando assim, aí está no mercado, vou falar de criança de novo, aí a criança começa a ficar fazendo birra. Faz birra, nossa, chora, porque quer um chocolate, talvez. E aí a gente está naquela. Meu filho só vai comer maçã. Para que, que eu vou te dar um chocolate? E aí a gente começa a julgar. Nossa, que criança mimada, que não sei o quê. É uma criança. Está passando por essa fase. Talvez em que a te contou, mas talvez você já fez uma birra para seu pai, para sua mãe... Que eles não te contaram Às vezes eu faço isso Falo, mãe, quando eu era criança O que eu fazia? Meu filho Você já tacou fogo num colchão E aí esse fogo Você acendeu embaixo Começou a pegar fogo em tudo, pegou fogo na cama Começou a pegar fogo na casa É verdade, gente E aí eu saí desesperado Chamei a minha avó A minha avó chamou os vizinhos Todos os vizinhos que pegaram um balde de água para tentar apagar o fogo. Conseguiram, mas destruiu o quarto inteiro. Eu. Fiz isso. Entendeu? Aí eu não vou ter paciência com meu filho, porque, sei lá, quer um carrinho. Esses dias ele viu um irmão com um carrinho, já tinha, começou a chorar, chorar que queria um carrinho. Aí eu falei, não, não é seu, não é seu, tal. E aí? Pergunta para sua mãe. Mãe, o que, que eu fiz quando... Tinha uns três anos, quatro, que eu não lembro. Fora as outras coisas, gente, que eu nem conto. Porque vai estar num livro que eu vou escrever, estou brincando. Mas a gente precisa virar essa chave. Ou seja, o momento que a gente sai, talvez, da casa da nossa mãe, do nosso pai, para viver os nossos sonhos, conquistar as nossas coisas, e se você tem mais de 30 anos e não saiu... Tem que sair, gente. Tem que viver a sua vida. Mas olha, a Bíblia fala: deixa as coisas de menino. Menino que vive com a mãe e com o pai. Você já tem idade, ó. ó dá a linha, deixa seu pai e sua mãe viver as coisas que não deu pra viver ali no momento que se... Entendeu? Cresce, vai viver as suas coisas. Não é verdade? Trabalhar faz bem. Às vezes cansa. Às vezes a gente vai e fala: nossa, oh, gente. Segunda-feira tem que trabalhar. Terça-feira tem que trabalhar quarta-feira tem que trabalhar. Mas eu garanto pra você que é mais difícil quando você não tem um trabalho. Quando você quer trabalhar e não tem. Então a gente precisa valorizar mais, dar valor, abençoar as coisas que o Senhor já nos deu. Amém? E aí a gente precisa virar uma chave de filho, de pai e mãe pra alguém que quer ser independente. E aí você, não necessariamente nessa ordem, você pode encontrar a sua esposa estando morando na casa dos seus pais, mas você tem que virar a chave de filho e principalmente de solteiro para casado. Ah, mas eu só namoro, não interessa, eu sou só noivado, não interessa. Você tem que viver a sua vida como você já estivesse casado. Por quê? Porque é mais fácil para acostumar depois. Abrir mão de algumas coisas. E é isso. Não tem como a gente, Nós cuidamos de, de Alguns casais e, e às vezes a gente se depara Com casais que se separam Não dá mais, por quê? Porque o homem Que se diz homem Quer ter uma vida de casado Mas vivendo uma vida de solteiro Tenho muitas amigas no trabalho Isso não existe, gente Você tem que ser amiga da sua esposa você é amiga da sua esposa? Não, minha esposa é esposa. Amiga é amiga, eu não, não misturo essas coisas. Não tem essa, é, é sua amiga. Os maiores segredos têm que ser compartilhados entre um casal. Entende? A gente precisa virar essa chave. Até para ser pai, a gente precisa virar a chave de, de marido sem filho para marido com filho, de esposa sem filho. Pra esposa com o filho, porque a gente vai ter que abrir mão de coisas do no nosso casamento para a gente dedicar a nossa vida para os nossos filhos. E isso é deixar as coisas de menino. E como eu estava falando, às vezes a gente julga uma criança mimada enquanto a gente tem 30 anos, 35, e é mimado, faz birra. A ah, gente eu queria tocar no louvor. Nem sabe tocar, Mas meu líder falou que eu não estou preparado. Vou sair da igreja nossa Deus falou comigo para eu fazer algo extraordinário na igreja nem no ministério serve não anda perto de ninguém não tem nem o whatsapp do pastor salvo como pastor tô falando com alguém? um dia eu estava do lado de um, de um de um companheiro aqui da igreja essa história é legal e aí gente, cara velho de igreja só aqui, tal, tal ele, nossa, cara o que? vou mandar uma mensagem aqui pro Marcelo eu, Marcelo deve ser um amigo de trabalho né? aí mandou a mensagem aí eu vi a foto, falei, nossa seu amigo parece com o meu pastor ele tem o mesmo nome ele, ah é, é que eu não salvei Eu falei, é ah, salvo, é fácil você faz tanta coisa no celular, é só salvar tipo, é uma coisa às vezes você olha assim bobinha, mas, gente nosso pastor abre mão de muitas coisas para estar com a gente faz tantas coisas por nós e quando a gente vai fazer algo para honrar a vida deles, algumas pessoas falam que é demais. É que ele não abre coisas aqui do que Ele abre mão por nós. Das coisas que tanto Ele como a pastora fazem por nós. E às vezes a gente julga. Vivendo o quê? Deixa eu até voltar naquilo... Julga as pessoas pelas dificuldades que a gente não tem Ah, chamei o pastor Para meu aniversário, nem apareceu Não me ama Ah gente, fiquei doente O pastor nem me mandou uma mensagem Não me ama, vou sair da igreja Você não sabe gente, o que está passando Você não sabe o que aconteceu Eu tenho acesso do, do Instagram da igreja E o pastor também tem, né? Claro, porque foi ele que passou Para mim se vocês verem o tanto de mensagem que chega todo dia, as pessoas fazendo as mesmas perguntas um... me perdoa gente, se alguém já fez essa pergunta não é ofendendo nada vai ter culto hoje? que horas? tá lá gente, marcado na rede social domingo 10 da manhã e 5 ok, às vezes acontece, a pessoa não viu e o pastor com todo carinho responde todo mundo Fora o WhatsApp dele, fora as outras coisas que eu não tenho acesso. Eu vejo aquilo. Entende? Então, tipo, se ele pudesse dividir talvez em cinco para estar na casa de todo mundo ao mesmo tempo e não é a escolha, ah, ele vai na casa de quem gosta mais. Não, não é isso, gente. A gente julga as pessoas por dificuldades que a gente não vive. Eu vou repetir isso até entrar na nossa cabeça. Vamos parar. Ter empatia com a vida das pessoas. Porque eu já não sou mais Menino. Ou se você é, vira chave para homem. Se você é casado, esquece, você não é mais solteiro, morreu para você. O seu foco é outro. Se você tem filhos, passa o tempo com o seu filho. Cria memórias no seu filho que ele vai carregar para a vida inteira. E são coisas simples, gente. Teve um dia, quando, quando nevou, estava um frio, mas um frio, gente. Eu estava em casa com o Anto e ele queria cookie. E tinha um spar do lado, mas... Caminhar no frio, com medo de escorregar ainda, estava tudo congelado. E a gente foi. E eu esqueci a luva da criança. Papai, minha mão tá doendo. Eu, agora a gente já está no meio do caminho. Esconde a mão e vamos. Cheguei lá, comprei um cookie para ele, que ele queria. E voltamos na mesma aventura, escorregando, tentando correr, guardando a mão dele. Todo dia que eu passo na frente daquele spar, o papai comprou cookie aqui para mim. Toda vez, toda vez. E lembra que eu falei pra vocês que às vezes ele fica dando uns palpites pra dirigir e tal? Ele faz isso, gente, é sério. Papai, coloca as duas mãos no volante, não sei o quê. Ontem eu dirigindo, ele, papai, você dirige muito bem. Eu falei, obrigado. Porque tem pessoas que só criticam. Não posso falar quem é. Mas sim. Enquanto meu filho reconhecendo. Que eu poderia facilmente fazer parte do, do próximo filme. Velozes e Furiosos. Por isso que eu compro o cupom para ele quando ele pede. É o amor da minha vida. Ele me ama. Amém? Deixa eu ver aqui. Então tudo que é impossível para nós... É matéria-prima de milagres para Deus Não é? Então a gente precisa viver essas coisas Só que o contrário também é verdadeiro A gente precisa de milagres Muitas vezes para recuperar algo que a gente perdeu Como talvez a nossa saúde, o nosso casamento Talvez um emprego Mas também a gente precisa de milagres Para conquistar algo Só que às vezes é des desesperador também Talvez você está aqui nessa terra guardando dinheiro, talvez para comprar uma casa e você precisa de um milagre, talvez financeiro, para completar aquilo que falta ou outra coisa que você está buscando. Ah, estou querendo fazer uma pós, um doutorado, mas está impossível. São cenários impossíveis aos nossos olhos. Propício a um milagre de Deus. Então tudo ao nosso redor. Nós precisamos de um milagre. Amém? Antigamente quando não tinha o remédio para a dor de cabeça. Você precisava de um milagre. Para curar a sua dor de cabeça. Você orava. Deus. Dor de cabeça. imaginadão A dor de cabeça que ele teve. Depois que ele foi expulso. Do paraíso. Você começou aquela dor de cabeça. O que é isso? Nunca senti na vida teve que receber o primeiro milagre da dor de cabeça só que hoje a gente precisa de milagre para parar uma dor de cabeça e tem um remédio mas a pessoa que inventou aquele remédio foi iluminado por Deus foi um milagre na ciência ali, ó. talvez eles não reconheçam isso mas eu reconheço porque eu sei que todas as coisas é o meu Deus que faz amém? Então que nós possamos andar debaixo dessa palavra. Porque em Lucas 11, 37 fala... Porque para Deus não há nada impossível. Não há nada impossível para Deus. Amém? E o contexto aqui era um contexto meio complicado... Quando o anjo entregou essa palavra aqui. Era o nascimento de Jesus. De uma virgem. Então imagina aquela situação... Como assim? A virgem engravidou, gente. E aí a gente julga por uma coisa que a gente não está passando. Sempre. A gente sempre faz isso, gente. Só que aí o anjo chegou, não há nada impossível para Deus. Você olha no espelho. E você se sente um pouco desprovido de beleza. Não há nada impossível para Deus que a medicina não te ajude a reformar. Entende? Mas foi um milagre de Deus. Tudo o Senhor pode fazer. Aí você lembra de um amigo bem fixo, fala, não, mas aquilo, aquilo lá, precisa não só de um milagre, precisa de uma reforma inteira. Mas então, nós só vamos viver milagres, talvez na situação que você está passando hoje. Desesperador, com aquele sentimento que acabou para mim, não tem mais o que eu faça. E quando você chega nessa situação, é bom. Não tem mais o que eu faça. Só não viveu as coisas de Deus antes porque ficou fazendo com a força do seu braço. Se tivesse entregue para Deus, ouvido a voz de Deus lá no começo, talvez você não estava passando por isso. E aqui para a gente finalizar, em Salmos 119, 50, fala assim, Olhando o cenário de tudo aquilo que a gente sofreu, de tudo aquilo que a gente passou, de tudo aquilo que a gente busca em Deus, como milagres, restaurações e outras coisas. Salmo 11950 O que me consola na minha angústia é isso, que a Tua Palavra me vivifica. Amém? O que me consola na minha angústia é isso, que a Tua Palavra me vivifica. Busque a Deus. Busque a palavra do Senhor. Aprenda com a Bíblia. Aprenda com pessoas que já caminham com Deus há anos. Isso não significa que talvez essas pessoas não vão errar com você. Vai errar com você. Mas continue a sua caminhada. Porque nós precisamos passar por um discipulado de alto nível. E às vezes não tem curso para isso, gente. Ninguém vai te ensinar como passar. Perdi uma pessoa muito importante na minha vida. Ó, vem aqui. É assim, ó. Primeiro dia você chora. Segundo dia você chora de novo. Terceiro você para. No quarto, você vai ver uma foto e vai chorar de novo. Não, gente, não tem regra. Cada um vai passar de uma forma. E se todos entender que se passar com Deus ao lado é mais fácil, vai ser mais suave. Todos os nossos problemas. Amém? Nem tudo que, que levanta contra a sua vida, contra a sua casa, contra talvez a sua história, é para te derrubar. Talvez é para te promover e te aproximar mais de Deus. Amém? Para finalizar aqui, o mesmo gigante que humilhou, que rebaixou o exército de Israel e Saul, que era o rei, que até aquele momento ia derrotar o exército, estava perdido. Foi o mesmo que levantou Davi. Que as pessoas começaram a conhecer Davi. E por esse motivo ele foi conhecido entre o povo. Ele já era um giro de Deus e lá na frente ele virou rei. Porque ele não teve medo e ele lutou as batalhas e todas as guerras em nome do Senhor. Amém? Não faça nada sozinho. Não ande sozinho. Mas lute tuas guerras ao lado de Deus. Amém? Baixe a cabeça de vocês. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós já estamos encerrando. Mas eu não posso terminar esse culto sem te chamar para fazer parte desse time, do time do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sem te chamar para reconhecer o valor da morte de Cristo na cruz. Então, para você que nos visita hoje pela primeira vez, ou talvez você que já está aqui nessa casa, Há mais de um mês. Umas três semanas, duas semanas. Quatro dias. Aqui na Irlanda. E você acha que você veio aqui para essa terra para experimentar tudo o que ela pode te proporcionar. E aí você para numa igreja. Onde tem um, uma pessoa falando de Jesus. Uma pessoa mostrando para você que antes da gente viver os milagres, às vezes a gente vai sofrer, a gente vai viver coisas que nós não queríamos viver. Mas é com você que o Senhor quer falar. Se você está nessa situação, todos estão de olhos fechados, eu peço que você levanta a sua mão. Eu peço que você tome esse passo de coragem, de fé, Deixa a opinião do, das pessoas de lado. Porque elas não sabem o que você está passando. Elas podem te julgar por aquilo que elas vivem. Mas elas nunca vão te entender por aquilo que você passa. Então é você e Deus. Levanta a sua mão no lugar. Permita que o Senhor se aproxima de você. Permita que o Senhor transforme a sua vida. permita Ele mudar a sua história. Se você levantou a sua mão no seu lugar, todos estão de olhos fechados, peço que você repita essa oração comigo, uma oração simples. É uma oração onde você entrega